0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Frau Zietschmann, Sie verlassen im Spätsommer 2017 Hamburg in Richtung Berlin als Intendantin der Berliner Philharmonika Dann, wenn es in Hamburg mit den NDR-Klangkörpern und der blitzenden Elbphilharmonie eigentlich erst richtig spannend wird. Warum?
1: Also ich muss sagen, ich verlasse natürlich Hamburg mit einem weinen und einem lachenden Auge, weil ich bin jetzt drei Jahre hier beim Norddeutschen Rundfunk tätig und in der Zeit war eine der Hauptaufgaben eigentlich die Elbphilharmonie vorzubereiten, alles Programmliche, die ganze Logistik, die Wegbereitung für die Residenz, für das Orchester. Und jetzt ist diese Arbeit geschafft, jetzt im Januar, am 11. Januar, wird das Orchester den Saal offiziell eröffnen und dann kann ich leider, muss ich sagen, nur noch ein halbes Jahr unsere ganzen Projekte und Programme in der Elbphilharmonie erleben. Aber natürlich ist es so, auch wenn die Berliner Philharmoniker anklopfen, dann überlegt man natürlich, ist man irgendwie für diese Position auch die Richtige, ist man dieser Verantwortung gewachsen. Aber es ist einfach so ein schönes Angebot, dass ich auch nicht Nein sagen konnte.
0: Und als es dann an der Tür geklopft hat, was war dann letztlich ausschlaggebend zu sagen, ja, ich gehe nach Berlin und verlasse Hamburg mit seiner wunderschönen Elbphilharmonie? Es ist ja, glaube ich, Ihr erster Posten auch in einer nicht öffentlich-rechtlichen Anstalt, oder?
1: Nein, man muss sagen, das Maler Chamber Orchester war zwar ein frei finanziertes Orchester, aber war natürlich nicht im öffentlichen-rechtlichen Rundfunk verankert, insofern. Sagen wir mal, ist der zweite Posten, aber ist natürlich jetzt eine Institution, die ganz anders eingebettet ist in der Stadt Berlin. Wir hatten damals den Sitz des Maler orchesters orchester auch in Berlin. Insofern kenne ich Berlin aus dieser Zeit ganz gut, aber das ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Organisationsform. Ich muss sagen, die Hauptmotivation ist einfach dieses wunderbare Orchester. Ich glaube, das ist einfach eine der spannendsten und großartigsten Kulturinstitutionen der Welt und es gibt einfach überhaupt keine künstlerischen Grenzen nach oben. Da ist alles möglich und äh, so viel Gestaltungspotenzial und darauf freue ich mich ähm, am allermeisten. Und das noch an der Seite von Kirill Petrenko, den ich einfach als Dirigenten und Künstlern außerordentlich schätze. Da war dieses Angebot einfach sehr, sehr verlockend.
0: In der Pressekonferenz gestern haben Sie gesagt, dass Sie Kirill Petrenko erst noch richtig kennenlernen müssen. Was ist denn, wenn Sie sich gar nicht verstehen? Muss man das überhaupt oder läuft der Betrieb so professionell ab, dass persönliche Sympathien oder schlimmstenfalls Antipathien nur zweitrangig sind?
1: Nein, erstmal halte ich das für eine Grundvoraussetzung, dass ich Intendanz und Chefdirigent sehr gut verstehen. Diese Erfahrung habe ich immer über die Jahre gemacht in den unterschiedlichen Positionen. Mit Petrenko ist es so, ich kenne seine Arbeit schon sehr, sehr lange und ähm, kenne sie auch sehr gut. Also ich habe immer intensiv verfolgt, was er macht und wir sind uns ein paar Mal begegnet, natürlich jetzt vor den Gesprächen auch bezüglich Berlin und als es in diesem Prozess war, bezüglich der Findungskommission auch Blick auf die Intendanz, haben wir uns schon Zeit genommen, auch Gespräche zu führen und zu schauen, passt die Chemie, wie ist die Geisteshaltung des anderen, haben natürlich gegenseitig viele Fragen beantwortet und konnten aber sehr schnell, glaube ich, für uns beide feststellen, dass das einfach gut zusammenpasst. Also, ich glaube, da hat man schon immer Schnell ein Gespür, kann man gut miteinander arbeiten oder nicht und diese Voraussetzungen, glaube ich, die fühlen wir beide ganz stark und insofern bin ich da, blicke ich einfach mit Freude auf diese Zusammenarbeit.
0: Kirill Petrenko gibt ja keine Interviews, übernehmen Sie dann sämtliche Stellungnahmen zu Orchesterfragen in der Öffentlichkeit quasi als Sprachrohr?
1: Ich denke, wir werden das gemeinsam entwickeln. Das ist in der Tat so. Das hat er auch noch mal gestern bei der Pressekonferenz deutlich gemacht, dass er weiterhin keine Interviews geben wird. Wir werden aber natürlich zum Beispiel das Medium der Digital Concert Hall nutzen, dass er in der Tat auch zu seinem Publikum spricht und ja auch einfach das Know-how und dieses große Wissen, was er hat, auch vermittelt an ein breites Publikum. Natürlich werde ich sicher stärker, als es jetzt im Gespann zu Simon Rattle und Martin Hoffmann der Fall war, Sprachrohr sein hat er auch ganz explizit gesagt, er braucht einfach auch eine starke Intendantin an der Seite, auch die natürlich kommunikative Dinge übernimmt. Und dann, denke ich, muss man auch sehen, im, im Zusammenarbeit mit den Orchestervorständen, wer übernimmt welche Rolle. Aber ich denke, wir werden da einen guten Weg finden. Und man hat auch ja gestern in der Pressekonferenz gesehen, ähm, er ist ja auskunftsfreudig und ähm, hat sehr, sehr viel zu sagen. Und, er wird natürlich weiterhin auch bei den jährlichen Pressekonferenzen da auch äh, zum Gespräch zur Verfügung stehen.
0: Der Wechsel nach Berlin findet schon in einem Jahr statt. Wie sieht denn so ein Übergang aus? Arbeiten Sie da jetzt schon mit, mit, mit dem Kopf halb in Berlin? Sitzen Sie zwischen den Stühlen?
1: Ich fühle mich jetzt nicht zwischen den Stühlen. Also zunächst einmal freue ich mich wirklich sehr auf die Eröffnung der Elbphilharmonie. Wir haben ja das große Glück, dass wir jetzt schon seit ein paar Wochen immer mal wieder auch in, in den Saal können. und das wird einfach großartig. Die ersten Erfahrungen waren ganz wunderbar. Der Saal klingt herrlich und ist architektonisch insgesamt ein, ein wirkliches Gesamtereignis. Und dann da habe ich natürlich meinen Fokus. Und dann werde ich jetzt natürlich nach und nach mich auch in gewisse Dinge einfinden, einlesen und sicher immer mal regelmäßig einen Termin auch in Berlin wahrnehmen. Aber ich fühle mich jetzt überhaupt nicht zwischen den Stühlen, weil das Gute ist, auch wenn ich anfange im September 17., ich habe dann eine Saison mit Sir Simon Rattle, kann sehr profitieren von seinen Erfahrungen. Kirill Petrenko kommt dann zwei Jahre später. Das heißt, ich habe auch ausreichend und viel Zeit, mich einzuarbeiten, bis dann Petrenko als Chefdirigent zu den Philharmonikern kommt.